0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback, der Podcast für effektive und wertschätzende Feedback-Konversationen. Ich bin Sonja Hollerbach, Feedback-Coach und der Host dieses wundervollen Podcasts. In diesem Podcast beleuchte ich für dich Feedback aus unterschiedlichen Perspektiven und gebe dir Anstöße, wie du gute Feedback-Konversationen in deinem Unternehmen entweder etablieren oder ausweiten kannst. Da dir dieser Podcast sehr viel Input bietet, schlage ich dir vor, dass du dir einen Stift und einen Zettel mit an die Hand nimmst, um die wichtigsten Infos nicht zu verpassen. So, das war jetzt genug Intro und ich würde vorschlagen, dass wir direkt in die nächste Folge starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, deine Sonja. Ich habe heute ein tolles Interview für dich und zwar mit einem ehemaligen IBM-Kollegen, mit Benjamin Rolf, der sich heute als Coach und Berater mit dem Thema New Performance auseinandersetzt, also das heißt nachhaltige Leistungsfähigkeit. Und ja, im Vorgespräch und auch sonst in den Gesprächen davor haben wir sehr viele Parallelen gesehen zwischen den Möglichkeiten, die einfach auch eine gute Feedbackgebung bietet, um sozusagen nachhaltige Performance von Mitarbeitenden sicherzustellen. Und in diesem Podcast möchte ich dich sehr gerne mit in unser Gespräch nehmen, mit dem Thema verfassen, was bedeutet eigentlich nachhaltige Leistungsfähigkeit und wie wichtig ist das? Also für uns nicht nur bezüglich körperlicher Leistung, also zum Beispiel im Sport, sondern dann eben auch sehr stark übertragen im beruflichen Kontext. Ja, Was bedeutet es für mich, wenn ich äh, konsequent gute Leistung bringen möchte und eben auch ähm, sehr viel von mir selbst erwarte? warte und eben wie ich damit auch umgehen kann und außerdem geht das auch noch um das thema wie kann ich denn auch als führungskraft dafür sorgen dass ähm, ja dass meine mitarbeitenden wirklich nachhaltig eine gute leistung bringen können also welche rahmenbedingungen kann ich setzen und allerdings eben auch von meinen mitarbeitenden selbst einfordern ja also hier ist auch noch mal betont, wie wichtig es ist, dass Feedback ein beidseitiger Prozess ist, sozusagen, dass ich eben auch ähm, Upward-Feedback gebe, ja, dass ich zum Beispiel auch ganz klare Grenzen aufzeigen, wo, wo ist zum Beispiel die Grenze von meiner Leistung und auf das und noch viele andere super spannende Aspekte gehen wir jetzt gleich in unserem Interview ein und ich wünsche euch oder dir besser gesagt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, und herzlich willkommen, Benjamin Rolf. Ich freue mich total, dass du heute da bist im Podcast und eben auch auf YouTube. Und ähm, ja, Benjamin, wir kennen uns schon einige Zeit und zwar aus unserer Beratungstätigkeit bei IBM im Organizational Change Management. Das ist jetzt auch einige Jahre her und seitdem haben Absolut. wir unterschiedliche, ganz genau, unterschiedliche Wege eingeschlagen und Du bist mittlerweile Coach und Berater für New Performance, also sozusagen nach, nachhaltige Leistungsfähigkeit in einer New Work Welt, also in der neuen Arbeitswelt. Und ich würde jetzt gerne dir den Raum überlassen, ganz kurz zu erklären, <lacht> was du da genau machst und auch dich als mhm. Person kurz vorzustellen.
1: Ja, super gerne. Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Sonja, und Freut mich wirklich, dass wir uns auf diesen Wege dann äh, nach mehreren Jahren Zusammenarbeit bei IBM auch mal wiedersehen. Ähm, jetzt wieder auf ähnlichen Wegen tatsächlich. Genau, also ich bin jetzt aktuell als ähm, Coach und Berater für New Performance tätig. Ähm, wie du schon gesagt hast, New Performance, ähm, sehr neudeutsch, letztendlich, was verwirkt sich dahinter? Ähm, New Performance ist für mich eigentlich eine, eine nachhaltige Form von Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft. Ähm, ich bin unterwegs letztendlich mit dem, mit dem Prinzip und mit dem Gedanken, dass ich sage, hey, wir befinden uns in einem Wandel hin zu einer neuen Arbeitswelt. Ähm, diese neue Arbeitswelt wird ganz, ganz neue Anforderungen, ganz, ganz neue Herausforderungen auch an uns stellen. Und ähm, meine tiefe Überzeugung ist, dass wir in dieser neuen Arbeitswelt auch eine neue Definition äh, von dem brauchen, was Leistung für uns bedeutet und wie wir ähm, Leistung empfinden und auch leisten wollen. Und das ist für mich ähm, vor allen Dingen auch ein nachhaltigeres Verständnis von, von Leistungen. Und ich koppel das sehr, sehr stark mit den Werten Sinn und ähm, Gesundheit tatsächlich als äh, zwei Basiswerte, ähm, nachhaltige Leistungsfähigkeit letztendlich auch gestalten zu können.
0: Sehr schön. Und ja, also wir hatten ja ganz kurz auch nochmal im Vorfeld besprochen, was wir in diesem Podcast so ganz genau beleuchten wollen. Und da ist uns oder sind uns ganz viele Synergien vor die Füße gefallen, was gerade so mhm. Feedback und nachhaltige Leistungsbereitschaft auch betrifft. Und ähm, ja, vor allem auch eben dieses Thema ähm, langfristige Leistungsbereitschaft aufrechtzuerhalten, ist ja auch mhm. ein Thema, was nicht nur im Beruf vorkommt, sondern eben auch im Sport. Und Absolut, Du bist ja ein begeisterter Triathlon, wie sagt man das? Triathlet, genau, Triathlet. Triathlet,
1: ja. <lacht> und
0: du hast ja auch schon am Ironman teilgenommen. Das ist ja so mitunter der härteste Wettkampf, den es überhaupt gibt. Was kannst du denn dazu sagen?
1: Also, letztendlich, was sehr, sehr spannend ist, ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin tatsächlich jetzt schon zehn Jahre im Triathlon Sport auch unterwegs und. Ähm, wie man sich vorstellen kann, am Anfang dieser zehn Jahre bin ich nicht direkt beim Ironman eingestiegen. Also ich habe nicht zwei, drei Monate Triathlon-Sport gemacht und bin dann direkt auf die Langdistanz gegangen. Langdistanz vielleicht für, für diejenigen, die sich darunter nichts vorstellen können, die vielleicht auch noch nicht so viel von Triathlon gehört haben. Also ein Ironman wäre knapp vier Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrradfahren und dann noch ein Marathon laufen, 42 Kilometer das sind einfach Distanzen, die ähm, schafft man nicht und leistet man nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess, ein, ein langer Prozess. Und bei mir hat es äh, entsprechend, ähm, ich glaube, so sechs Jahre gedauert, ähm, von meinem ersten kleinen Wald- und Wiesentriathlon bis hin zum, zum Ironman letztendlich. Und ich muss auch sagen meine ersten Triathlon-Schritte hatten noch nichts mit dem Gedanken zu tun, dass ich irgendwann mal einen Ironman machen werde. Also es war eine sehr sehr, eine sehr, sehr weite Vorstellung für mich, irgendwann mal einen Ironman zu machen. Was hat mir aber letztendlich der Sport gezeigt und der Sport gegeben, vielleicht auch über all die Jahre, ist letztendlich irgendwo der Gedanke, dass wir zum einen uns kontinuierlich, mit kontinuierlichem Training natürlich, mit kontinuierlichen Einsatz verbessern können, dass wir wachsen können als person, wachsen unserer Leistung können, um letztendlich Dinge zu erreichen, die wir uns vielleicht nie hätten vorstellen können. Also das hat mir jetzt zum Beispiel der Ironman Man gezeigt. Letztendlich, was ich aber vor allen Dingen sehr, sehr stark mit der Arbeitswelt und mit der aktuellen Arbeitswelt und der neuen Arbeitswelt verbinde, ist vor allen Dingen die Art und Weise, wie wir an den Sport oder auch an unsere Arbeit herangehen sollten und können. Und ähm, da, ähm, da steckt für mich vor allen Dingen der Gedanke dahinter, was muss ich jeden Tag tun oder was kann ich auch jeden Tag, jede Woche tun, um vor allen Dingen auch morgen noch gute Leistungen ähm, erbringen zu können, nachhaltig irgendwo auch Leistungen erbringen zu können. Und das war für mich vor allen Dingen auch diese Erkenntnis zu sagen, Leistung findet nicht kontinuierlich auf einem Top-Niveau statt. Ich kann nicht... 24-7, eine ganze Woche, ein ganzes Jahr durchgängig Top-Performance vollbringen, sondern letztendlich bin ich ein Mensch, ich bin keine Maschine und der Mensch hat eine, einen biologischen Rhythmus und dieser biologische Rhythmus steht für Anspannung und Entspannung in der Leistung letztendlich. Also anzuerkennen, ich habe Hochphasen und ich habe Phasen, wo ich Top-Leistungen erbringen kann, wo ich mich fordern kann, wo ich wachsen kann. Aber um wirklich wachsen zu können, um auch besser zu werden und vor allen Dingen, um auch eine, eine Leistungsfähigkeit zu erreichen, die nachhaltig ist, muss ich auch wieder in die Regeneration mich hineinbegeben, muss mir Ruhe geben, muss mir ähm, Erholungsphasen gönnen. Und das ist letztendlich ähm, für mich auch ein Schlüssel dafür gewesen, ähm, über diese zehn Jahre den Sport machen zu können und vor allen Dingen den Sport jetzt auch ähm, auf einer Ebene betreiben zu können, wo es tatsächlich für Körper und Geist schon, schon sehr, sehr, an, sehr, sehr anspruchsvoll ist, neben dem Job. Ähm, aber wie gesagt, ähm, mit diesen Prinzipien ähm, habe ich es letztendlich ganz gut für mich schaffen können, da stetig zu wachsen und gleichzeitig aber auch diese Leistungsfähigkeit erhalten zu können.
0: Mhm. Sie, siehst du da viele Parallelen oder konntest du für dich viele Parallelen ziehen zwischen Sport und Arbeit, also auch sozusagen ähm, mhm. beruflicher Leistungsfähigkeit?
1: Ähm, absolut. Also ich glaube... Die Grundlage für, für jede Leistung und das ist letztendlich auch die, ähm, die Arbeit, für die ich stehe, ist ähm, eigentlich das Prinzip, dass Leistung durch Sinn entsteht. Also aus meiner Sicht sollte ähm, jede Form von Leistung, sei es jetzt für mich natürlich im Sport, aber vor allen Dingen auch bei der Arbeit mit einem Sinn, also mit einem Warum beginnen. Warum mache ich das eigentlich? Warum bin ich Tag für Tag äh, in meinem Job für meinen Arbeitgeber tätig und diesen Sinn kann ich aktuell als Selbstständiger natürlich ähm, mir selber suchen und mir selber definieren. Und das gibt mir irgendwo auch Kraft und das, das treibt mich jeden Tag an. Aber insbesondere in einem Unternehmen kann das nochmal eine ganz andere Frage sein. Wie gebe ich meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin jeden Tag Sinn? Wie kann ich dafür sorgen, dass er oder sie auch den Antrieb hat, jeden Tag ähm, zur Arbeit zu kommen und leistungsbereit, motiviert, engagiert zu sein. Mhm. Ähm, ich finde da sehr, sehr spannend. Es gibt ähm, aktuelle Studien ähm, von Gallup, die wieder zeigen, ähm, wie kontinuierlich ähm, so das sogenannte Employee Engagement, also auch die, ähm, sag mal so, die, die emotionale Verbindung, die ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihren Arbeitgebern finden, wie diese, über die Jahre kontinuierlich sinkt. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Fragestellung für jedes Unternehmen. Was kann ich dafür tun, um meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiterinnen auch emotional zu binden, eine emotionale Verbindung herzustellen? Und das hat aus meiner Sicht sehr, sehr viel mit, mit Sinn, mit Purpose zu tun. Mhm. Das ist tatsächlich ein, ein super, super wichtiger, wesentlicher Baustein für mich, und das andere, der andere wesentliche Baustein ist für mich tatsächlich die Frage, wie kann ich es dann wirklich auch schaffen, wie ich es nenne, so ein bisschen die, den Grundmotor, die Grundfähigkeit, die Leistungsfähigkeit einerseits zu bewahren. Ich glaube, das ist tatsächlich schon ein großer Schatz. Wie können wir das bewahren über lange Frist und gegebenenfalls natürlich aber auch steigern und das hat nicht nur mit Lernen zu tun. Ne? Wie können wir uns weiterentwickeln? Wie können wir mehr lernen? Das hat vor allen Dingen aus meiner Sicht sehr, sehr viel auch mit, mit Managen unserer Leistungsfähigkeit, also Gesundheit zu tun. Und ich glaube, auch da wiederum zeigen diverse Studien der Weltgesundheitsorganisation, wie, ähm, ja, Stress äh, vor allen Dingen ausgelöst durch Arbeit dazu führt, dass vor allen Dingen unsere mentale Gesundheit in der breiten Gesellschaft ähm, mehr und mehr ähm, unter einer gewissen Gefahr, unter einem gewissen Risiko steht, was unter anderem dazu führt, dass Depressionen, Burnout raten in die Höhe schnellen. Und aus meiner Sicht ist das ein sehr, sehr großes persönliches Risiko, was jeder von uns vielleicht auch in der heutigen Arbeitswelt trägt. Es ist aus meiner Sicht aber vor allen Dingen auch eine große Verantwortung, die jedes Unternehmen tragen sollte für auch die Gesundheit für die Leistungsfähigkeit der, der Mitarbeiter. Und ähm, nicht nur zum Schutz der Mitarbeiter, aus, Sicht, aus meiner Sicht tatsächlich auch, ähm, um die eigene organisatorische Leistungsfähigkeit zu erhalten. Denn ähm, wenn natürlich ähm, unsere Mitarbeiter ähm, vielleicht ähm, auf lange Sicht gesehen ähm, ihre Leistungsfähigkeit verlieren, vielleicht sogar ausfallen, ähm, dann hat das natürlich auch eine, eine, krassen, eine, eine krasse Einbuße auf ähm, Produktivität auf, ähm, ja, tatsächlich dann die Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Von daher ist es aus meiner Sicht nicht nur ähm, ein, ähm, ja, letztendlich eine Verantwortung für andere, die wir tragen, sondern auch eine Verantwortung, was jedes Unternehmen für sich selber tragen sollte.
0: Mhm. Ich finde es total interessant, wo du auch meinst, dass es gerade auch, ähm also du meintest ja, dass wir jetzt in der Selbstständigkeit das einfacher haben, sozusagen unseren Sinn auch zu definieren und wirklich auch mhm. sozusagen einen ja, Purpose darin zu finden, was wir tun. Jetzt kommen wir ja beide aus dem Corporate-Kontext. Also bei dir, du warst, also wir waren beide bei IBM, dann bist du zu Otto Group mhm. gegangen, auch in, strategische, in die strategische Beratung. Bei mir war es dann PwC und wir haben uns dann auch sozusagen im Corporate-Kontext erstmal unseren Weg gefunden oder versucht, unseren mhm. Weg zu finden. Und da ist es also, zum einen bei mir war es damals so, dass ich dieses Feedback von mir gehört habe, also von meinem Körper. Ähm, es reicht jetzt mit der Beratung, also es wird zu viel. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie es, wie es bei dir war, gab es bei dir auch so einen Punkt, wo du gesagt hast, ähm, wenn du jetzt wirklich langfristig auch langfristig betrachtet auf dein Leben, deine Leistungsfähigkeit hochbehalten möchtest, dass mhm. sich da was ändern muss?
1: Absolut. Also, ähm, das eine ist wirklich das reine Körperliche, glaube ich, was wir, was wir auch ähm, wahrscheinlich beide auf die eine oder andere Weise erlebt haben, durch ähm, lange Abende oder Nächte, die man dann vielleicht gerade in der Unternehmensberatung auch mal arbeiten musste. Vor allen Dingen aus meiner Sicht aber auch durch ähm, Reisetätigkeit, die natürlich auch den biologischen Rhythmus sehr durcheinander bringt. Also, auch da. Ähm, schaffen wir es natürlich durch, durch, ich sag mal so, Verlust unseres Rhythmus oder wir zumindest, wir hindern uns selber daran, in einen guten Flow und in einen guten Rhythmus zu kommen. Und das wiederum hemmt natürlich auch unsere Leistungsfähigkeit, wenn ich so daran denke, ich bin montags früh um 5 Uhr aufgestanden, habe mich in den Flieger gesetzt, bin zum Kunden geflogen und saß dann vielleicht um 9.30 Uhr im ersten Meeting, welche Erwartungen habe ich an mich und meine Leistung dann für den Rest dieses Tages? Kann ich eigentlich erwarten, dass ich genauso leistungsfähig bin in dieser Situation und für die nächsten vielleicht acht, neun Stunden, als wenn ich morgens um 7 Uhr aufstehe, ausgeschlafen bin, vielleicht erstmal Sport machen kann, irgendwo in meinen Flow, in meinen Rhythmus komme und mich in einen Zustand bringe, wo ich dann wirklich leistungsfähig bin? Und ich glaube, Gerade in dieser dann doch sehr unrhythmischen Beraterzeit ähm, läuft man so ein bisschen Gefahr, ähm, den eigenen Rhythmus zu verlieren, aber trotzdem einen sehr, sehr hohen Anspruch und sehr, sehr hohe Anforderungen an die eigene Leistungsfähigkeit zu haben. Und da, da, da kann es einfach zu einem Clash kommen. Und mhm. ich glaube, dieser Clash ist, ähm, ist nicht sehr gesund. Und ähm, ich glaube, gerade wenn wir auch über dieses Thema Stress und Leistungsfähigkeit ähm, reden, auch da erkenne ich, mittlerweile mit mehr ähm, Abstand tatsächlich super, super hohe Risiken für insbesondere sehr, sehr junge Menschen, die sich halt noch nicht ausprobiert haben und die auch noch nicht ähm, die Erfahrung und das Wissen haben, wie sie ihre eigene Leistungsfähigkeit eventuell zu managen haben. Weil auch da wiederum, finde ich, ist ähm, ein Kernthema für sich selber zu realisieren, ähm, wenn ich mich selber über ein gewisses Level hinaus pushe und wie ich so schön nenne, in die rote Zone kommen, so in the red zone meiner Leistungsfähigkeit, also wo ich eigentlich schon in einem Zustand des Dauerstress bin, wo ich eigentlich überhaupt nicht mehr konzentrationsfähig bin, wo ich ähm, eigentlich selber schauen muss, wie schaffe ich es jetzt noch, diese Excel-Liste oder diese Präsentation wirklich fehlerfrei mit guter Qualität abzuliefern. Dann muss ich einerseits eigentlich für mich anerkennen, okay, warte mal, eigentlich schaffe ich es heute gar nicht mehr in der Qualität, die, die ich leisten möchte. Aber ich habe eigentlich trotzdem diesen Anspruch, den ich erfüllen möchte. Und so ein bisschen habe ich genau da wieder diese Diskrepanz zwischen einerseits Qualitätsanspruch, andererseits eigentlich Zunahme der Fehleranfälligkeit, Abnahme meiner Qualität. Und das kann uns sehr, sehr schnell auch in einen, in einen Strudel, in einen Teufelskreis bringen, zum Beispiel über den Lauf einer Woche, die ich eventuell als Berater habe, wo ich irgendwann mal auf einer vielleicht ein bisschen höheren Leistungsfähigkeit nach, nach dem Wochenende beginne und dann aber mit Laufe der Woche eigentlich anerkennen muss, so okay, ich kriege nicht genügend Schlaf. Ich bin sehr, sehr gestresst. Ich kann eigentlich nicht mehr die Leistung bringen, die ich vielleicht am Anfang der Woche gebracht habe, aber ich schaffe es nicht, mir diese Erholung ähm, zu nehmen und zu gönnen. Und das kann für eine Woche mal gut sein. Ähm, meine persönliche Erfahrung war, über mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre, können sich da tatsächlich körperlich und auch mental Dinge einbrennen und natürlich kann das irgendwo auch Konsequenzen zur Folge haben, die nachhaltiger sind und dieses Risiko, diese Kosten, war ich dann natürlich auch irgendwann nicht mehr ja. bereit einzugehen. Ja.
0: Was passiert denn konkret? Also du kennst dich ja auch genauer aus. Was passiert denn konkret, wenn ich lange Zeit nicht mehr auf, mein, auf das Feedback von meinem Körper höre, wenn mein Körper mir sagt, es reicht jetzt. Also ob sei es jetzt zum Beispiel bei toller Performance oder wirklich sozusagen mhm. Überperformance, also in dieser Red Zone, beim Sport oder eben auch vor allem im Beruf. Also wenn ich mir mhm. auch selber diesen Stress mache, gerade auch als Berater oder als Führungskraft immer Top-Leistung erbringen zu müssen.
1: Ja, ja, ja. Also was wir uns letztendlich ganz gut vorstellen können, dass ähm, Leistungsfähigkeit, gerade der Erhalt von Leistungsfähigkeit hat tatsächlich mit, mit diesem Rhythmus und mit dieser Periodisierung zu tun zwischen Anspannung und Entspannung. Also wir sollten in, einer, in einem idealen Zustand, sollten wir, wenn wir uns tatsächlich beanspruchen, wenn wir unter Stress sind, wenn wir große Leistungen anbringen, relativ zügig dafür sorgen, dass wir auch wieder in die Erholung kommen. Wenn wir das nicht sicherstellen können und in dieser Anspannung bleiben und diese Anspannung über längere Zeitraum anhält, dann kommen wir in einen Zustand des Dauerstress. Dauerstress heißt einfach, wir kommen nicht mehr runter, wir kommen nicht mehr in diese Erholung, wir können uns nicht mehr regenerieren. Und das kann letztendlich oder führt in den meisten Fällen zum einen wirklich dazu, dass es uns, A, schwerer fällt, uns wirklich zu erholen und da wirklich wieder rauszukommen, weil wir, wir merken, wir, wir, verbinden, wir, wir verlieren die Verbindung letztendlich irgendwo auch zu unserem Körper. Wir ähm, wollen vielleicht irgendwo auch nicht so richtig anerkennen, dass unsere Leistungsfähigkeit abfällt, insbesondere oft, wenn der Druck vielleicht sogar von außen kontinuierlich anhält und wir nicht in der Lage sind, ähm, ja, da vielleicht drüber, also über diesen Schatten zu springen und zu sagen so, hey, ich, ähm, mir ist eigentlich egal, was jetzt irgendwo mein Vorgesetzter sagt oder was vielleicht mein Geschäftspartner sagt. Ich brauche jetzt in diesem Moment ähm, diese Ruhe, diese Erholung für mich, um meine Leistungsfähigkeit zu sichern. Und wenn wir das nicht schaffen, ähm, an diesen, in diesem Zeitpunkt für uns den Schritt zu machen, raus aus dieser Beanspruchung und aus diesem Dauerstress, dann kann das, wie gesagt, sehr, sehr schnell, in diesen Teufelskreis gehen, wo wir nicht nur unsere Leistungsfähigkeit ähm, verlieren und einbüßen, sondern gleichzeitig es eigentlich auch nicht mehr schaffen, uns zu erholen und zu regenerieren. Und das wiederum wird sich eigentlich nur, nur weiter zuspitzen, bis wir tatsächlich irgendwann ähm, im, im allerschlimmsten Fall ähm, nachhaltige Schäden körperlich oder auch mental davon tragen. Und ähm, ich sag mal, das, ähm, die, die Szenarien, die, die wir, glaube ich, in der Arbeitswelt aktuell am häufigsten sehen, ist natürlich ähm, das klassische Ausgebranntsein, also mhm. der, der Burnout, wo wir ähm, einfach zu lange über unsere Leistungsfähigkeit ähm, gestiegen sind und uns nicht mehr ausreichend erholt haben. Ähm, das kann aber tatsächlich sich auch auf ganz, ganz anderen Ebenen äußern. Also ähm, Menschen, die vielleicht, eine größere mentale Stärke haben oder eine größere mentale Resilienz haben. Bei denen kann sich das eventuell aber auch schnell körperlich äußern. Es gibt Menschen, die haben dann vielleicht eher ähm, Magengeschür, die haben vielleicht eher ähm, ja, vielleicht Rückenschmerzen, chronischer Rückenschmerzen, bis hin zu Bandscheibenvorfall. Das sind auch alles, ähm, ich sag mal, Symptome und, und Äußerungen, Zeichen des Körpers dass der Stress nicht gut genug verarbeitet wurde und dass der Körper sich ein Ventil sucht, was wir dem Körper und dem Geist nicht auf andere Art und Weise geben konnten. Und ähm, das sind natürlich Szenarien, die, die sollten und, und wollen wir eigentlich alle vermeiden. Und ich finde ähm, gerade da <lacht> oft ähm, ganz, ganz spannend, mit, mit Menschen und auch mit Bekannten darüber zu reden, über, über diese Phänomene und immer wieder zu merken, dass sich so viele in Sicherheit wiegen und so viele eigentlich von sich selber überzeugt sind und sagen, ich bin eigentlich mental stark und ich ähm, sehe mich gar nicht in Gefahr, obwohl ich eigentlich schon sehr, sehr viel arbeite und nur sehr, sehr schwer zur Ruhe komme. Und ich denke mir da immer wieder, ähm, das eine ist wirklich vielleicht mental stark zu sein und irgendwo bestimmte Rückschläge oder auch Stress verarbeiten zu können. Ich glaube aber, niemand von uns kann sich wirklich sicher sein, welche Ventile sich eventuell der Körper irgendwann mal suchen könnte, um ähm, ja, diese, diese Überforderungen letztendlich dann auch abzubauen. Und wie gesagt, das muss ähm, nicht immer der klassische Burnout sein. Ähm, das muss nicht immer Angst oder Selbstzweifel sein. Das können tatsächlich auch körperliche ähm, Erscheinungen sein, die, die genauso wenig schön sind und die genauso nachhaltig uns beeinträchtigen können. Ja.
0: Jetzt ja, ist ja auch total interessant, also gerade wenn wir uns mal über Überforderungen im Arbeitskontext anschauen, da habe ich natürlich als Führungskraft ähm, auch eine hohe Verantwortung, beziehungsweise habe natürlich auch die Möglichkeit, hier zu intervenieren. Ja, also klar, man kann nicht den Mitarbeitenden selbst komplett die Verantwortung dafür überlassen, wie du schon gerade gesagt hast, ähm, sich selber einzuschätzen, weil meistens, ja, man hat auch vielleicht einfach Angst, sich was einzugestehen, also sozusagen Schwäche mhm. zuzugeben. Also wenn ich jetzt in der Rolle der Führungskraft bin, was kann ich machen? Und auch hier wieder so diese dieser Verbindung zum Feedback. Mhm. Was kann ich ja. genau machen, um meine Mitarbeitenden zu schützen?
1: Mhm. Also für mich, für mich ist an dieser Stelle tatsächlich sehr wichtig, auch nochmal beide, beide Seiten zu beleuchten. Das eine ist, ähm, was ich als Leistungsbereitschaft bezeichnen würde. Also wie kriege ich eigentlich meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in ein positives Mindset versetzt? Wie schaffe ich es, eine emotionale Bindung zu ihrer Tätigkeit herzustellen? Und das hat aus meiner Sicht sehr, sehr viel mit dem Thema Sinn und Purpose zu tun. Und gerade wenn ich auf Feedback schaue, dann hat das aus meiner Sicht sehr, sehr viel damit zu tun, wie schaffe ich es zum Beispiel in einem Feedbackgespräch, meiner Mitarbeiterin auch ähm, zu zeigen, welchen Beitrag sie mit ihrer Leistung zum Beispiel in der Retrospektive geleistet hat für das Unternehmen, ähm, was sie zum Unternehmenserfolg beigetragen hat auf der einen Seite oder zum Projekterfolg oder zum, zu, zu einer gewissen Veränderung in einem Team, aber im besten Falle natürlich auch übergeordnet, ähm, wie ähm, hängt ihr Beitrag wiederum eventuell mit einem größeren vielleicht sogar gesellschaftlichen Beitrag zusammen. Das hat sehr, sehr viel mit dem Thema Sinn, Purpose, der eigenen Arbeit zu tun und kann natürlich die Leistung, die wir erbringen, nochmal in einem ganz, ganz anderen, vor allen Dingen positiv aufgeladenen, emotionalen Licht darstellen. Ich finde gerade in einem Feedback, finde ich das als eine der Kernaufgaben einer Führungskraft, das deutlich zu machen im Dialog, äh, eventuell auch ähm, dahin zu moderieren. Mhm. Und ähm, der, der andere Aspekt ist für mich dann tatsächlich dieser Punkt Leistungsfähigkeit. Und Leistungsfähigkeit ähm, hat aus meiner Sicht ähm, in der Rolle einer Führungskraft erstmal sehr, sehr viel mit dem Bewusstsein zu tun, hey, ähm, ich sitze hier einem Menschen gegenüber und nicht einer Maschine. <lacht> und ähm, dieser Mensch hat ganz, ganz individuelle Bedürfnisse und hat ein ganz, ganz individuelles Leben. Und ähm, als Führungskraft ähm, sollte ich eigentlich das Interesse haben, die Offenheit haben, ähm, das Vertrauen darin haben, irgendwo zu erkennen, wie geht es meiner Mitarbeiterin, wie geht es meinem Mit Mitarbeiter ähm, wirklich und authentisch als Mensch. Und ähm, das hat aus meiner Sicht ähm, ja letztendlich ähm, erstmal sehr sehr viel mit einer reinen Wahrnehmung zu tun der Situation ähm, ohne Vorurteile ohne Kategorisierung oder Leistungsbewertung sondern wirklich eine reine Wahrnehmung ähm, und ein reines Interesse eine reine Neugier gegenüber der Situation der Arbeitssituation im besten Fall vielleicht sogar der Lebenssituation was vielleicht für, für viele schon ein Schritt zu viel ist aber ich ähm, ich äh, agiere eigentlich so nach der, nach der Überzeugung, wir sitzen da einem Menschen gegenüber als Ganzes. Und der Mensch ist nicht nur Arbeitnehmer, der Mensch ähm, hat auch ein Leben darüber hinaus. Und wir können diese beiden Seiten der Medaille nicht voneinander trennen. Wie mhm. ich performe, welche Leistung ich am Arbeitsplatz ähm, ähm, abliefern kann, hat sehr, sehr viel auch damit zu tun, wie es mir eventuell auch privat geht. Gerade jetzt zum Beispiel in der aktuellen Corona-Zeit sehen wir das auch umso mehr ne? Welchen Zustand ähm, haben oder welche Situationen haben die Menschen zu Hause zu meistern? Haben sie ähm, Familie zu betreuen, Homeschooling zu organisieren? Das hat natürlich einen Rieseneffekt darauf, welche Leistung kann ich auch erwarten, jetzt gerade in diesem Moment ähm, von meinen Mitarbeiterinnen. Und deswegen finde ich das so extrem wichtig, da einen Dialog zu gehen und dann darüber hinaus ähm, natürlich auch zu schauen, was kann ich als Führungskraft auch machen, um die Leistungsfähigkeit meiner Mitarbeiterin zu bewahren und eventuell auch zu fördern. Und das hat ähm, dann in dem Fall sehr, sehr viel mit ähm, auch einem Managen von äh, ne, dieser, dieser Balance Unterforderung und Überforderung ja. zu tun. Also wie kann ich sicherstellen, dass ähm, meine Mitarbeiterin genau eigentlich diesen Sweet Spot diesen also in diesen Flow-Moment, wie man das ja so schön nennt, kommen kann und halt nicht in einem Bore-Out, also mit ihrer Tätigkeit zu viel Langeweile und zu viel Eintönigkeit in der Arbeit erlebt, aber gleichzeitig auch nicht in einem Zustand der kontinuierlichen Überforderung durch ja, einfach Extremsituationen, die am laufenden Band stattfinden beispielsweise, mhm gelangt, weil diese Überforderung natürlich dann auch schnell wieder dazu führen kann, dass wir halt in Ängste, Selbstzweifel und so weiter hineingeraten. Und ich finde, da ist es tatsächlich auch eine der Kernaufgaben einer, einer guten Führungskraft, das zu managen, genau ähm, diese, dieses Spannungsfeld, diese Balance, ähm, um die Leistungsfähigkeit letztendlich dann auch, auch nachhaltig bewahren zu können.
0: Ja. Ja, ist auch gerade in diesem Punkt, ähm, wenn wir davon sprechen, Überforderung. Ja, ist auch nochmal wirklich ein ganz riesiger Appell, wie wichtig auch dieses Thema ähm, Upward-Feedback ist. Ja, also wirklich auch mhm. Feedback, was vom Mitarbeiter selbst gegeben wird, einfach um auch ähm, seine eigenen Grenzen klar zu stecken. Weil das, mhm. was mir jetzt immer mehr in meiner Arbeit auch bewusst geworden ist, was für eine Verantwortung wirklich auf Führungskräften lastet. Also wie du eben auch schon angesprochen hast, es wird sozusagen erwartet, dass sie ganz genau einschätzen können, in, in welcher Situation und also Lebenssituation zum Beispiel auch sich der Mitarbeitende gerade befindet. Allerdings setzt das natürlich eine ganz, ganz große Transparenz und einen ganz, ganz großen offenen Austausch ähm, vor, ähm, um überhaupt das ganze Konstrukt verstehen zu können, ja, um dort wirklich in die Tiefe eingehen zu können. Und ähm, so eine Frage, die sich mir bei dem Thema stellt, ist natürlich auch, ähm, wie spreche ich als Führungskraft mit meinen Mitarbeitenden, damit, damit es auch bestmöglich ankommt, also damit meine Intention auch entsprechend meiner Vorstellung ankommt. Gibt es so, also gibt es was, zum Beispiel, mir fällt jetzt Achtsamkeit ein, also wirklich ein,
1: mhm
0: achtsame Benutzung von Worten. Ähm, mhm. Möchtest du da was dazu sagen? Also kennst du dich da näher mit aus?
1: Also Achtsamkeit ist ähm, ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ähm, ich finde das, das eine, um vielleicht nochmal die Brücke zu spannen, zu dem, was du vorher gesagt hast, ich finde wirklich Dialog ist extrem wichtig. Also wir, wir müssen als Führungskraft es schaffen, einen Raum, einen vertrauensvollen Raum zu bilden, der Dialog zulässt. Der Dialog heißt nicht eine einseitige Kommunikation, ich probiere etwas zu vermitteln, ich probiere Rückmeldung zu geben, sondern wie kann ich einen Raum kreieren, wo wirklich ein Austausch stattfindet und das hat sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun tatsächlich und wie entsteht Vertrauen? Vertrauen entsteht aus meiner Sicht sehr, sehr stark auch durch Vorleben, durch eigenes Vorleben der Führungskraft und ich kann als Führungskraft zum Beispiel nicht erwarten, dass meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter sich von einer sehr, sehr verletzlichen Seite zeigt und sehr, sehr intime Details aus dem privaten Homeschooling-Projekt jetzt aktuell <lacht> beispielsweise preisgibt, wenn ich es selber nicht tue. Also dementsprechend Vorleben, ähm, sich selber ähm, öffnen und auch verletzlich zeigen, hat aus meiner Sicht sehr, sehr viel damit zu tun, diesen Dialog und dieses Vertrauensverhältnis letztendlich dann auch erstmal in Gang zu setzen. Und ähm, bei all dem ist, ähm, Achtsamkeit ist ein, ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ähm, ich finde, Achtsamkeit ähm, neigt ja dazu, so ein bisschen so, in, so, so ein Buzzword zu werden für sehr, sehr vieles aktuell. Ne? Wir haben so Mindful Leadership und irgendwie Mindfulness at Work und ähm, immer wieder die Frage, was bedeutet das eigentlich überhaupt? Und ich finde, ähm, ganz, ganz simpel für mich bedeutet das, ähm, Situationen sehr, sehr viel bewusster wahrzunehmen und vor allen Dingen ähm, vorurteilsfrei und bewertungsfrei auch wahrzunehmen. Und das heißt, dass ich ähm, ein wirkliches Interesse zum Beispiel als Führungskraft daran zeige, wie es dir geht, ohne das bewerten zu wollen, ohne da jetzt irgendwo dich in eine Schublade stecken zu wollen, sondern ich möchte, ich möchte wahrnehmen, in welchem Zustand, in welcher Situation du dich gerade befindest, ähm, damit ich mir insgesamt natürlich irgendwo ähm, ein Gesamtbild machen kann meiner meiner Abteilung, meines Teams, meiner Organisation. Aber wie gesagt, da ist für mich super, super entscheidend zu trennen zwischen reiner Wahrnehmung und dann wirklich insbesondere im Rahmen eines Feedbacks auch der sofortigen Kategorisierung und Bewertung in gut, mangelhaft, schlecht. Weil wie gesagt, das hat für mich sehr, sehr viel dann wirklich auch mit Kontext zu tun. In welchem Kontext befindet sich eigentlich mein Gegenüber? Und ähm, welche, ich sag mal, Bewertung der Leistung steht mir im Rahmen dieses Kontextes eigentlich überhaupt zu und was ist überhaupt sinnvoll in dem Moment auch? Und dafür braucht es aus meiner Sicht erstmal diese Offenheit, ähm, dieses Bewusstsein für mein Gegenüber und auch dafür, wie ich mein Gegenüber wahrnehme.
0: Ja, ja wunderbar. Auch gerade diese, ja, das ist einfach. Der erste Schritt in Richtung Offenheit, wenn ich das Gefühl habe, dass sich der andere mir gegenüber auch öffnet. Das ist mhm. total einfach gesagt, aber mhm. es ist wirklich sehr schwer, vor allem auch, weil es einfach ein, meistens ein Unterschied im Status ist, sich dann wirklich auf Augenhöhe begeben zu können und ähm, ja auch einfach wirklich mit Bedacht seine Worte zu wählen und auch zu wissen, dass, ja, dass meine Formulierung auch sehr, sehr viel damit zu tun hat, wie es eben beim Gegenüber ankommt. Ja, und mhm. eben nicht nur der Ton macht die Musik, sondern eben auch die Wörter machen die Musik, weil sie eben entsprechend absolut. auch die Geschichten im Kopf triggern meines Gegenübers. Und ähm, mir dessen einfach mal auch bewusst zu sein und vielleicht auch erstmal so in die Situation reinzufühlen und zu verstehen, wo hole ich mein Gegenüber am besten ab.
1: Ja, ja, ja. genau, absolut. Wunderbar. Okay. Wir sind ja hier ganz authentisch unterwegs, deswegen werde ich mal jetzt ganz kurz mein Stromkabel hier einmal holen, damit ich auch leistungsfähig bleibe.
0: <lacht> ja, Leistungsfähigkeit bedeutet natürlich jetzt in dem Kontext auch Technik.
1: Te ja, das Technik funktioniert. ja. Absolut. Ja, das stimmt. Ja, ja.
0: Wunderbar. Davon
1: sind wir ja auch immer mehr abhängig. Das
0: stimmt. Ja, also ich wäre jetzt mit meinen... Hauptfragen am Ende. Jetzt ist die Frage, ob du noch etwas hinzufügen möchtest, was dir noch sehr wichtig ist.
1: Also wir, wir haben ja tatsächlich schon sehr, sehr viele, sehr, sehr wertvolle Punkte ähm, gerade angesprochen. Aus meiner Sicht ähm, ist das, worüber wir gesprochen haben, ähm, ein Thema, gerade wenn wir über Gesundheit reden, über Leistungsfähigkeit, über nachhaltige Leistungsfähigkeit reden. Es ist ein Thema, was uns nach vorne raus sehr, sehr viel mehr beschäftigen wird. Nicht nur, weil es jetzt irgendein Hype-Thema ist, über ne, irgendwie, wie geht es uns besser bei der Arbeit, mhm. wie können wir alle irgendwo noch unser Wohlbefinden steigern oder wie können wir achtsamer miteinander arbeiten sondern weil ähm, ganz einfach die Anforderungen ähm, an, an den Menschen in der aktuellen Arbeitswelt zunehmen werden. Und ähm, mein Appell tatsächlich an Führungskräfte, an Unternehmen, wäre ganz, ganz klar, sich diesen Themen nicht zu spät anzunehmen. Und ähm, das hat nicht nur etwas mit, ähm, ähm, ich sag mal, einer... Ähm, einer Verantwortung gegenüber anderen Menschen zu tun, sondern das hat vor allen Dingen auch mit dem Erhalt der eigenen Unternehmensleistung sehr, sehr viel zu tun. Wie können wir als Unternehmen auch über die nächsten zwei, drei, fünf, zehn Jahre wettbewerbsfähig bleiben, indem wir unsere Mitarbeiter ähm, emotional ähm, an ihren Arbeitsplatz binden können, indem wir sie produktiv hat, indem wir ihnen einen Sinn irgendwo auch zeigen können, ihre Arbeit, aber indem wir auch letztendlich ihnen eine Arbeitsumgebung schaffen, indem wir nach Prinzipien arbeiten, die, die auf Gesundheit basieren, die die Gesundheit erhalten und die letztendlich die Gesundheit von jedem Einzelnen, aber letztendlich auch von der, von der ganzen Unternehmung über die nächsten Jahre erhalten werden. Und ähm, wenn, wir, wenn wir als Gesellschaft, wenn wir da als Unternehmen da nicht einen Blick drauf haben über die nächsten Jahre. Ich glaube, dann, dann ist die Gefahr groß, dass sich einige Themen, die sich jetzt gerade ähm, andeuten, wie ähm, große Belastung der mentalen Gesundheit beispielsweise, ähm, wie vielleicht auch ähm, Entkopplung von ähm, unserer Arbeit mit irgendwo auch sinnvollen Tätigkeiten, die wir jetzt so ein bisschen auch gerade in dieser Corona-Zeit sehr, sehr stark sehen. Also, welchen Sinn leiste ich überhaupt mit meiner Arbeit? Welchen Beitrag leiste ich zur Gesellschaft? Das sind alles Themen, ähm, da, da müssen Unternehmen jetzt agieren, ähm, um auch ihre eigene Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Und deswegen, mein Appell, ähm, startet damit nicht zu spät, sondern agiert jetzt, auch wenn jetzt gerade ähm, andere Themen wichtig zu sein scheinen, ähm, sollten Unternehmen das nicht als ein Kann-Thema, sondern als klares Muss-Thema behandeln.
0: Ja, ja, super, wertvoll. Sehr, sehr wertvolle abschließende Worte, würde ich sagen. Jetzt so zum Abschluss noch die Frage an dich. Wie kann man dich erreichen, wenn man sich total angesprochen hat, von angesprochen gefühlt hat von dem, was du gesagt hast?
1: Mich kann man natürlich persönlich erreichen. Ich bin auf jeden Fall ein Freund von persönlicher Interaktion. Also ich freue mich, freue mich da über jegliche Kontaktaufnahme, entweder über Mail oder LinkedIn. Macht sich bei mir auch immer sehr, sehr gut. Also bei LinkedIn bin ich auch ganz einfach unter meinem Namen Benjamin Wolf zu finden. Eine Website mit sehr viel detaillierteren Informationen und Material ist gerade in der Mache. Also der, der eine oder andere, der eventuell den Podcast jetzt in ein paar Wochen hören wird, hat vielleicht dann auch schon Gelegenheit, auf die Website zuzugreifen. <lacht> Von daher würde ich da schon mal vorweg ein bisschen Werbung machen. Aber wie gesagt, gerne auch direkt per Mail, das kannst du gerne zur Verfügung stellen oder per, per LinkedIn mit mir Kontakt aufnehmen. Da freue ich mich über, über jeglichen Austausch.
0: Ja, super. Dann verlinke ich mal dein LinkedIn-Profil und deine Mail-Adresse in den Shownotes und bei YouTube auch unten irgendwo. <lacht> und ja, ich danke dir ganz herzlich für dieses super aufschlussreiche und sehr wichtige Gespräch, wie ich auch finde. Ja, so gerade jetzt in der Zeit Gesundheit und nachhaltige Leistungsfähigkeit einfach ein immer wichtiges Thema. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier zu sein.
1: Danke auch dir, Sonja. Und äh, mach weiter so mit deinem Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Klasse. Danke dir. Bis bald. Ciao, ciao. So, ich hoffe, dass du für dich ganz viel mitnehmen konntest. Gerade dieses Thema nachhaltige Leistungsfähigkeit ist wirklich ein... Ja, ein fundamentales Thema, was jeden von uns beschäftigt, sei es jetzt, ob du ambitionierter Sportler bist oder eben auch ähm, ja, ein High-Performer und ambitioniert gerne Höchstleistungen erbringst, einfach auch wirklich zu, zu wissen und sich auch zu trauen, seine Grenzen kennenzulernen und diese eben auch anzuerkennen und auch zu verstehen, dass das keine Schwäche ist. Ja, und auch wirklich hier nochmal im Dialog mit Führungskraft und eben Mitarbeitenden nochmal darauf zu achten, dass eben genau ähm, für diese Grenzen auch Raum gegeben wird. Ja. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Reflexion dabei, wenn du dir wirklich mal über dich Gedanken machst, falls du das in diesem Themenbereich noch nicht getan hast. Und ja, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Let's Talk Feedback. Deine Sonja.